0: 欢迎来到五十三号养生院，我是神鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情。希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事，他的姐姐。感谢灵异公社的简子言愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。前两年，一位朋友的姐姐因为婚姻不幸，跳海结束了她的生命。在离世的前几天，姐姐有回娘家跟家人聊聊，她跟家人诉苦说，她好想离婚，她受不了老公的冷暴力，她也无法再承受婆婆的冷嘲热讽。她好无助、无力，很痛、很难熬。她想回家。娘家的妈妈对姐姐说：“我们家并没有离婚这种先例哦。如果你离婚了，我们家也没有房间让你住。”朋友不断安慰她的姐姐，也跟姐姐说：“没关系的，姐，你可以跟我住啊。我住的房间床很大。”姐姐哭着回他。我只是想回家，回我们小时候的家。最后，她还是回到了婆家，继续面对着老公的冷暴力，也继续面对着婆婆的揶揄。她的婆婆揶揄着：“哼，你知道要回来了？你看你，连你娘家都不要你了，撩脸哦，就可怜呢、哦。」当天的对话都是存在的。姐姐的手机有录音档，她可能想收证离婚，她可能想要证据，她的证据是要证明自己过得有多痛苦。或许压垮骆驼的最后一根稻草，就是那句“你看，连你娘家都不要你”。姐姐最后的选择是用最极端的方式离开这个人世间。娘家的妈妈很是自责。每天以泪洗面，家里还是留着很多姐姐喜欢的 CD， 姐姐的音响摆在酒厨的最上面。公祭完没几天，我们去他家找他，看着娘家的妈妈人在客厅看电视，但是她的双眼是无神放空的，双眼依旧是肿胀的状态，就是那种一直哭，哭了再哭。哭到已经没有眼泪的眼睛，才刚跟阿姨打完招呼，突然放在酒橱上的音响响起了音乐声。他的妈妈喃喃自语的一直掉泪，都几天了，没有插电，也没有电池。哎，姐姐，妈妈不是那个意思。妈妈只是希望你不要那么快放弃这段婚姻。其实妈妈很爱你，我没有不要你啊，姐姐啊，你怎么会那么傻？这时我们觉得尴尬，朋友将我们带出去外面。他对我们说：“我妈每天都是这样。”而那首音响放出来的歌是姐姐最爱的歌。从姐姐离开之后，我家就变成这样了。我觉得我应该要先把所有的事情先弄好，还要找老师来处理。你们不用太担心。故事结束，接下来这个作者有一些话想要对大家说，在这边我帮他代为表达一下。他的原文的意思是：有时候妈妈永远是孩子最坚强的后盾。或许有时候你在外面受伤了，你的家人，并不是你期待的那个方式这样对待你，也请不要觉得全世界只剩下你自己，然后就让自己默默消失在这个世界。每个人被生下来都是一件很不容易的事情，希望大家都能珍爱自己的生命。其实这个故事，我会觉得，如果现在正在收听的你。受到了什么委屈，或是目前正在面临怎么样的挑战？我希望你们都可以撑下去。有什么事情，你们可以挨句我，跟我聊聊天，我都很欢迎。如果你想要分享你的故事，或是分享你的经历，我也愿意听，只要能帮助到你们。谢谢你们。故事于青。感谢灵荫公社的大叔愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。炎炎夏日又到了，大家开始出门玩水，就让我来讲个玩水发生的故事吧。这是我的亲身体验之一。年少的时候，因为才能不够，考不上大学，所以高职毕业就开始工作，接受社会的荼毒。当时在等冰单，工作不好找，因缘际会下去酒店上班。那时候也是屏东事业生活最灿烂的时期，酒客公开跳的小费加底薪的收入，基本都有五万以上。在酒店上班，下班前除了要收拾现场，还要处理酒醉的小姐们，所以忙完通常都是早上六七点多了。因为年轻，体力好。下了班的同事都会相约去打撞球、保龄球，或是唱歌喝酒，常常玩乐到中午才睡觉。某天酒客很少，老板就说提早下班。我跟同事朋友跑去夜唱到凌晨，唱完歌天已经亮了。那时是夏天，早上就有暑气。我们六七个人商议一顿，就决定冲到山地门玩水。屏东山地门的桥，当年还是旧桥。去三教宝宫的方向，都要经过水门村。很多人假日都会跟家人或是朋友去山地门桥的桥下戏水。离桥一段距离，有个瀑布跟水潭，要从水门村桥边下去走一段小路，算是小众秘境。瀑布旁边有好几颗大石头，能爬上去跳水，高度大约是两三层楼。我们玩了好一阵子后，在水潭边休息。某个朋友说：“趁没人的时候，他再跳一次。”结果他这一跳，就再也没浮起来了。大家起初在聊天，没有注意到他。后来有人发现，以为他在恶作剧，所以更没理他。等过了几分钟之后，我们才感觉不对劲。水性比较好的人立刻反应过来，潜下去找他。结果发现他直立地漂在水中，而且脸色灰白，身体随着水波轻微地飘荡着，却很诡异地定在原地，不会随水,水流移动。朋友游过去想要拉他，但却完全扯不动，直到憋不住气放弃了。接下来大家一起下水想将他抬出水面，但试了好几次都没用，之后我们只能报警。早期在没有手机的年代，无法第一时间联络警消，我们只能冲到附近的居民家接电话。那时候还是室内电话，就这样又拖延了快一小时。等他被搜救人员拉上岸时，他已经死透了。现场很混乱，我们几个年轻人谁也没遭遇过这种事，大家都浑浑噩噩的，没多注意到什么。但事后，在将他送医转往殡仪馆的时候，清理他的身体的人跟他哥才发现，他的两只脚的脚踝处都有淤青，而淤青的形状很像是被人用手大力的捏握出来的模样。许多的长辈都说他被抓交替了，而那年他才十七岁。这个故事我觉得蛮有警惕作用的，就是在玩水的时候都要特别注意一下自己身边的朋友。有时候真的会忘记少一个人，但是有时候遗憾就是这样发生了。所以各位在夏日出游的时候都要注意安全哦。故事，我的鬼父亲。感谢与冰柜朝夕相处的女人李安琪愿意分享这个故事。她有她的粉砖哈，我蛮推广，大家可以去看一下，就是叫做与冰柜朝夕相处的女人李安琪。她是一名大体化妆师，然后也担任过蛮多的电影或是电视剧的技术指导。所以大家有兴趣的话，可以去看看。我觉得她的故事都蛮精彩的。在这边非常谢谢你。我在这边会用第一人称的方式叙述这则故事。四岁之后，我再也没有见过我的父亲了。几个大人用着木板把父亲抬进家门的画面，直到今日，我都无法忘怀。脸颊如拳头般大小的伤口，是他留给我最后的记忆影像。每当思念起父亲时，还是孩子的我。不知道该如何表达，于是躲在被窝哭泣就成为我思念父亲的一种方式。我想父亲也是放心不下我的，因为他总是趁我睡着时抚摸我的脸，偶尔会出现在我梦里跟我说说话。可惜梦醒了，内容也忘了。往后的日子。早早上床睡觉，这成为我每晚最期待的事。那是我唯一能感觉父亲还在的时候，感觉到他不曾离开。可随着我的成长，父亲来看我的次数越发的减少。国中后，我父亲就不曾再出现了。感觉不到他的存在，令我失落沮丧。在流逝的岁月里，我调整心情。也学习接受他已经离开的事实。为此，我也不断的告诉自己：我父亲投胎去了，所以他不能来看我了。我该祝福，也该感到安慰才是啊。高中时有一次，男友骑着父母买给他的摩托车载我兜风，我们去了东北角看了场电影。近傍晚时，原本晴朗的天气转成毛毛细雨。我男友说：“我赶紧载你回家吧，再晚我怕会下大雨。”返家途中，细雨斜风变成了打在脸上刺痛的疾风暴雨。我紧紧抱住男友的腰际，头则低垂着，紧靠在男朋友身上的轻便雨衣，黏糊糊、湿漉漉的背靠着不舒服。但心里却很幸福。你要报警哦！噼里啪啦的暴雨声几乎快掩盖男友竭尽力量的嘶吼声。男友后续又说了些话，我则听不清楚。接着一声“砰”的巨声响，用力的震着我的恶魔。突然间，我的眼前一片黑暗，感觉到身体不受控的轻飘飘的飞了起来。接着是一股暖流穿入体内，头部也在同一时间碰触到某这样柔软的东西，如羽毛般的触感让人感到一种温暖。与此同时，雨水重重的打在我的脸上，瞬间的清醒让我意识到我似乎正躺在马路上。男友凄厉的哀嚎声让我来不及思考发生什么事了，便急忙的站起来。赶紧跑到男友身边，见他倒地痛苦的哀鸣，双手抱着胸口在地上打滚。我赶紧站在路边拦车，请人帮忙打电话叫救护车。当回身后，瞥见男友那变成一团废铁的摩托车时，我才惊觉原来我们出车祸了。男友的伤势相当严重，坐在救护车上的我。除了担心男友的伤势以外，同时对于自己没有戴安全帽喷飞出去、毫发无伤的身体感到不可思议。即使如此，心里想的却是：救我的人是你吗，爸爸？当然会如此猜想，并非空穴来风，而是不久前家里才刚发生一件事。连日的大雨把父亲的坟墓冲刷出数个大大小小的坑洞，雨水不停的往里面灌。千汐见此种状况，赶紧把这样的状况告诉母亲。母亲急忙的找风水师来，而风水师说这对往生者并不是好事，要尽快的找人修坟墓。当然，我母亲也知道这个道理。经过专业的师傅估价后，母亲担忧的神情言溢于表。修一座坟墓需要二十万，要怎么办？那几天，母亲常把这句话挂在嘴边。我能理解母亲的担忧，因为二十万对当时不富裕，甚至有点贫穷的我们来说，是一笔为数不小的数目。母亲也把家里经济拮据、需要筹钱修墓的担忧，借由一炷清香告诉父亲。隔天，母亲慌张的把还在梦乡里的我叫醒，她跟我说：“我梦到你爸爸了，你爸爸穿的很漂亮，穿的很像电视里面演的，就是那种古代人做棺材穿的衣服，头上还戴了一顶帽子，帽子旁边有两只长长的东西。”母亲开始活灵活现的表演起梦中父亲的样子，他口里形容的帽子，我想应该是乌纱帽吧。你爸爸还跟我说：“吼，他的事情不用我担心啦，他自己会处理。”我也听不懂是什么意思。哎，母亲坐在我床边喃喃自语，听母亲断断续续、不清不楚的描绘，其实我也是听得一头雾水。加上刚被吵醒，脑袋有点迷糊，因此无法专心听完母亲说话。但至少我从母亲的表情感觉到她的开心。因为这是父亲死后十多年来第一次梦到他。一个礼拜后的某天晚上，我们家的门铃响起，门外站着一位陌生男子，隔着铁门问母亲说：“哎，请问是严某某吗？”我妈回说：“我就是啊。”那你是？男子在说话的同时，把手里一包牛皮纸袋拿起来，呃严某某，麻烦你把这个东西收下好了。母亲见状，立刻把铁门打开，就问说：“啊，这是什么？”啊？」男子边说边把纸袋递到母亲面前，跟母亲说：“这是钱啊，请你收下。”母亲接着问：“什么钱啊？我不认识你，你给我钱干嘛？”男子面露为难的神情，并请求母亲不要再追问，不要为难他。母亲却坚持，男子若是不交代清楚金钱的来源，他是不可能收这笔钱的。男子这才勉为其难的说：“其实我找了你们好几天了，从依然你们老家一直打听，才问到你们现在的地址。呃，我其实是受朋友之托啦，是我朋友托我拿钱给你们的，你们就不要为难我，赶快把钱收下吧。”母亲接着逼问说。你的朋友是谁？为什么会平白无故拿钱给我们？男子犹豫了一会，才接着说：“呃，我朋友就是当初撞死你先生的人，他不敢来，所以他拜托我来。”母亲哼了一声，说：“怎么可能？当初撞死我先生时，他多没良心啊！我跟他说，我先生都被他撞死了，小孩还很小，请他拿一点钱帮忙养小孩，他死都不肯。”怎么可能过了十几年才良心发现拿钱来？这没有道理啊！男子却支吾其词，在母亲的逼迫下，才娓娓道来惊掉我们下巴的一件事。男子说：“你先生每天晚上都去找我朋友，已经连续找他一个礼拜了。跟我朋友说他家里急需要用钱，换他二十万来。还说如果我朋友不拿钱出来，他就每天去找他。”我朋友被你先生搞到快精神崩溃了，所以才拜托我出面找寻你们的消息，把这二十万赶快拿给你们。母亲待在原地，好一会儿说不出话。二十万不就是刚好修父亲的坟墓的钱吗？难怪父亲在梦里告诉母亲，不用担心他的事，他自己会处理。十几年了，我以为父亲应该去投胎了。没想到他一直都在，也许他怕我太思念他，就是用了一种不打扰我们的方式，默默的守护我们，守护他的家。今天的故事就讲到这边，不知道各位有没有发现，就是我在故事的结尾那个感想越来越少了，甚至到最后是没有讲。因为有听众反映说，这个会影响到收听的品质跟他的感受度，所以我在这边做了一下改善，想听听各位的意见，请各位可以去我的 IG 留言，让我知道说这样的改善是不是会比较好，还是要变回以前的模式，你们比较喜欢，让我知道你们的想法，我也才能更加的进步。那这个部分其实已经蛮久没有更新了，也谢谢大家的不离不弃，甚至让我还有涨粉的迹象。很奇怪，我其实很纳闷，为什么我没有更新还会涨粉，还有人追踪？我觉得这也是靠大家的力量让这个频道还存在吧。我觉得这次录音我就会有点咬舌头，就是讲话很不利索，我觉得还要再适应一下。那我的频道其实到现在就不会变成固定更新了，因为我发现我真的不一定有那个力气去做。刚好最近是我们工作的大月，所以比较忙。每次回到家想录音，其实真的是心有余而力不足。但是也很感谢很多听众还是愿意分享他们的故事，虽然我不一定会用你们的故事，但是我也说明过为什么不用的原因。那如果有故事的听众，也欢迎你们投稿，让我知道，我会再跟你讨论的故事，并且分享给大家，尽我的所能啦。当然，就是画面感太破碎的，我真的是没办法，所以这次录音录的不是很好，也请大家多多见谅。如果有任何的疑问或是问题，或是想要投稿、想要聊天的，都可以在 IG 上面私讯我，我都会回复的。其实有时候在工作的时候，我就会比较忙，可能就没有那么及时性的回复。在这边非常谢谢大家的支持，这个频道会一直经营下去的，谢谢你们。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私信我的 IG， 分享你们的故事。等到故事够多，我应该想开个同系列特辑吧。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，怨气的怨，报案追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。